0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Mi nombre es Oscar González Transmitiendo desde Colombia para el mundo Para mí es un placer, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes Hoy es un martes 22 de febrero del año 2022 Y vamos a continuar con esa serie de episodios sobre el libro Piense y hágase rico en Apelon Hill Hemos visto varios capítulos hasta el momento Ya estamos terminando Y justamente hoy ya estamos eh, prácticamente cerrando esa obra eh, Con lecciones potentes que hemos aprendido A través de los distintos episodios que hemos podido recopilar Así que para mí es un gusto nuevamente, repito, estar aquí Poder compartir estas lecciones Y vamos a empezar hoy con esta, digamos, con el paso número 12 Y el paso número 13 los últimos dos principios los voy a digamos como a, a conjugar o a, a digamos a reunir en ese nuevo en ese nuevo episodio eh, y lo hago de esa manera porque esos dos capítulos eh, el cerebro y el exceso sentido se complementan muy bien y pues no vi necesario de pronto crear un episodio para cada uno de ellos así que es una forma de, de alguna manera de de sintetizar esta información, de, de poder, digamos, realmente transmitir una lección importante. Así que espero que estén súper, súper bien, que hayan disfrutado su fin de semana, que hayan pasado súper excelente. Espero que se sientan cómodos y cómodas en ese momento, porque vamos a ver esos dos capítulos reunidos en uno solo y vamos a aprender las lecciones que nos traen. Así que familia, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces compartiendo las lecciones de este nuevo episodio, así que familia vamos a empezar entonces con el tema del cerebro, el cerebro es, el autor menciona que es una torre receptora pero también que es una torre que emite la fuerza intangible del pensamiento qué quiere decir eso familia que somos, que prácticamente así como funciona la radio que hay una torre que recibe la señal y que hay una torre que la emite el cerebro cumple esas dos funciones en un mismo lugar sí y básicamente eh, es algo fascinante es algo grandioso y eh, resulta que bueno a pesar de todos los avances que hemos tenido a nivel de ciencia y todo lo demás tenemos muy poco conocimiento acerca del funcionamiento de nuestro cerebro y muy poca gente pues conoce realmente cómo funciona la mente hemos venido también tocando eso a lo largo de los episodios y, y el autor bueno resalta esa parte de que a pesar digamos de los pocos de los avances que han tenido la ciencia es muy poco lo que se sabe sobre el cerebro pero eh, hemos entrado en una época en la que cada vez se hacen más avances y se hace más descubrimiento sobre nuestro cerebro pero básicamente al fin del día nos quedamos sorprendidos porque con lo poco que sabemos ya nos quedamos anodados de realmente el potencial de nuestro cerebro, tiene una red intrincada de células nerviosas, de conexiones, de miles y millones de conexiones infinitas, tanto que las comparaciones que podamos hacer con las kilómetros o la, el tema de a nivel del universo eh, se quedan, son irrisorias, son insignificantes frente a la cantidad de conexiones que nuestro cerebro prueba a ser y todas las células que en él digamos se desarrollan y se conectan de alguna manera y el autor eh, pone de manifiesto que es digamos es, es prudente pensar o, o sería descabellado, no sería descabellado pensar más bien que si el cerebro tiene toda esa red intrincada de células y de conexiones para, para el mantenimiento y el funcionamiento de nuestro cuerpo eh, esas conexiones eh, no, serían, no sería el loco descabellado pensar que también nos permitan uh, recibir eh, o, o, digamos, transmitir ideas o pensamientos desde otras fuentes distintas a nuestros cinco sentidos, fuentes extrasensoriales. Y es básicamente lo que él se enfoca en ese capítulo, hablando pues de que de que cuando desarrollamos, estimulamos nuestra mente a tal grado que ella empieza a funcionar a una velocidad bastante alta estimulada por ejemplo por la, por la emoción del sexo por las emociones positivas del amor, de la esperanza y del romanticismo cuando la mente se ve estimulada por ese tipo de estímulos valga la redundancia eh, empieza a trabajar a una velocidad tan alta que eh, empieza a recibir, a ser receptora de ideas y de pensamientos de otras personas y de otras fuentes intangibles a desconocidas a, a la, digamos, a la experiencia como tal de nosotros a través de nuestros cinco sentidos. Y él empieza, digamos, a hablar del tema de la clarividencia, el tema de la, el tema de, de la telepatía, ¿sí? Que es la capacidad, digamos, de leer los pensamientos de otras personas sin ningún, pues, utilizar ningún medio ortodoxo o conocido, sino que es algo que funciona de una manera muy distinta a lo que conocemos y la, la, y la, y la clarividencia es por ejemplo ver algo eh, por ejemplo ver una, cuál es la, digamos, el, el, el número de, la, de una carta cuando está boca abajo cuando no se puede ver realmente cuál es el número y, y se habla de esa de esas facultad o de esos dones y, y, y no se ha podido descubrir realmente Que exista algún órgano que, que nos pueda, digamos, permitir Tener ese tipo de percepciones extrasensoriales Pero sin embargo existen Se han hecho más de 100.000 pruebas Según ese artículo que él menciona allí Que esos dones eh, sí existen Y básicamente los disfrutan Por ejemplo, si una persona disfruta el don de la claridencia También puede tener también el don de la telepatía Básicamente se, se desarrollan en el mismo... En el mismo en la misma persona como tal, goza de esos dos dones. Entonces, eh, se entiende entonces que esos dones se pueden, digamos, eh, existen, son una realidad, que a pesar de que no lo entendemos, a, digamos, el principio de cómo funciona, que no, nos, no lo entendemos todavía, se entiende de que básicamente tenemos esa parte y que denominamos estos sentidos, que es el otro capítulo que, que le sigue a ese, a ese capítulo del cerebro, y que por eso decía yo que se complementan porque el sexto sentido es como esa capacidad que tenemos a veces, por ejemplo, cuando sentimos un presentimiento de que algo va a pasar, o de que sentimos como una cierta sensación de que algo no anda bien, y, y justamente se termina, se termina manifestando eso, y lo, digamos, es algo que de alguna manera eh, presentimos antes de ocurrir, y es la manera como el, el sexto sentido se manifiesta en nuestras vidas, pero, pero él aquí en ese capítulo habla de, de, del sexto sentido de una manera de, de realmente de aprovechar eh, las ideas o los pensamientos de otras fuentes distintas a nuestra experiencia y sobre todo también resalta la importancia del grupo, del trabajo organizado, del equipo de trabajo porque cuando nos reunimos con, con otras personas es, básicamente es la unión de dos mentes o más mentes trabajando en función de un propósito y en armonía eh, de esa manera podemos acceder eh, extrasensorialmente a las ideas o pensamientos de otras fuentes distintas pues podemos hacer tanto los pensamientos e ideas de nuestros colegas o de nuestro equipo de trabajo como a otras fuentes distintas es algo digamos que suena un poco extraño pero pero básicamente le está diciendo oye pues ustedes pueden aprovechar la fuerza de ese sentido, esa, esa habilidad eh, para poder digamos extraer ideas y conocimientos originales de una fuente desconocida no importa de qué fuente vengan pero pueden aplicarlos y pueden solucionar problemas eh, de sus clientes, de problemas comerciales, problemas personales a través de este tipo de, de experiencias extrasensoriales no es algo digamos que, que se esté, digamos exigiendo cualquier tipo de práctica religiosa ni nada por el estilo pero básicamente es entender que en el momento o en, digamos en el proyecto de, de crear riqueza de construir una vía de éxito nos vamos a encontrar con ciertas situaciones donde nuestra experiencia, nuestros cinco sentidos, nuestros consejeros no vamos a encontrar una respuesta adecuada a nuestros problemas, pero aprovechando la, la posibilidad del sexo sentido, de poder acceder a, a conocimientos y ideas de otras fuentes distintas, podríamos aprovechar eso y realmente eh, solucionar casos complejos de nuestra vida, tanto personal como comercial, de negocios y demás. Entonces básicamente es lo que Familia, ese libro trata de, o dos capítulos más bien, tratan de, 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 de transmitir ¿no? la importancia de que reconocer que tenemos una máquina potente que es el cerebro y que cuenta con una red intrincada de conexiones y millones y millones de células que trabajan día y noche para mantener nuestro cuerpo, para mantener comunicada cada parte de nuestro, de nuestro ser y que justamente esas mismas células pues es, no es descabellado pensar que nos permitan también acceder a ideas y conocimientos de otras personas sin importar eh, en el lugar en que nos encontremos por ejemplo el tema de la caldividencia, el tema de la telepatía, que funcionan de esa misma manera, no importa si hay paredes, si hay muros, la distancia, no importa nada de eso, siempre ellos pueden acceder a este tipo de conocimiento y una forma de empezar a estimular eso es creando un grupo de mente maestra, un equipo de trabajo y trabajando por ejemplo, eh, el autor menciona pues, la experiencia de reunirse con su equipo de trabajo, plantean una serie de problemas, la naturaleza del problema que tienen en concreto y empiezan a dar aportaciones. Y se han dado cuenta de que de alguna manera al, al estimular sus mentes de esa manera empiezan a recibir ideas y, y digamos eh, conocimientos o pensamientos que al final terminan convirtiéndose en soluciones muy prácticas y muy viables a los problemas que se han planteado inicialmente y que quizás con su experiencia y con sus conocimientos no hubieran podido adquirir o, 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 o alcanzar pero que gracias a esta estimulación han podido, digamos, tener ¿sí? entonces básicamente también resalta la importancia de que, de que Andrew Carnegie, ese gran industrial básicamente eh, fue su secreto el secreto de su éxito fue, fue justamente rodearse de estas personas si no estoy mal, creo que eran 10 personas que hacían parte de su equipo muy muy cercano y que eh, eran como un grupo de mente maestra eh, que ese principio bueno lo veremos después pero ese es básicamente el objetivo de estos capítulos hablar de la importancia del cerebro y de que podemos acceder a otros conocimientos de manera extrasensorial y eso lo podemos aplicar a través de la de, de, del equipo de trabajo, de la autosugestión y de las estas emociones positivas que estimulan nuestra mente así que familia, espero que eh, puedan digamos haber comprendido esa parte de de este de ese, de ese capítulo, de esos dos capítulos eh, que realmente eh, no reconozcamos ser ricos y millonarios por tener una, un aparato tan, tan maravilloso como ese el cerebro y de las capacidades que tiene. Así que familia, para mí ha sido un gusto, un placer compartir nuevamente con ustedes esas lecciones. Eh, nos vemos el día de mañana con, ya prácticamente terminando esta obra y, y ya veremos con qué cap, con qué otro libro nos vamos a vamos a vamos a tener en ese episodio en ese en ese podcast porque realmente la idea es compartir con ustedes más conocimientos y más lecciones así que familia para a mí ha sido un gusto un placer estar aquí nuevamente con ustedes recuerden que la vida es demasiado corta para hacerla pequeña nos vemos en un próximo episodio que tengan una excelente semana y resto de martes hasta el próximo episodio nos vemos